0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Karneval mit Riesenrad. Mit dabei, wie immer, ich, Johannes, und der Esel nennt sich immer zuerst, und der wunderschöne Tarosch. Hallo. Hallo,
1: ich bin wunderschön.
0: Hallo, wunderschöner Tarosch. Hallo. Was geht ab? Ähm, ja, herzlich willkommen zur dritten Folge. Heute mal wieder mit äh, ganz viel Action am Hau den Lukas, vorbereitet von Tarosch. Und natürlich, wie immer, dem Fragenkarne-Russell unserer wöchentlichen Fragenrubrik. Ähm, mit dabei dieses Mal auch brisante Themen rund um Politik, Wirtschaft, Armin Laschet und viel mehr. Das darf ich schon mal vorwegnehmen. Ähm, aber alles andere werden wir dann, werden wir dann sehen. Ähm, ja, ich hoffe, dir geht's gut, Mann. Mir geht's gut. Vielen lieben Dank. Danke, der Nachfrage. Ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's wunderbar, mir geht's wunderbar. Ja, ja. Ähm was hast, du, was hast du dir gedacht für diese dritte Folge? Worum geht's heute? Also
1: erstmal habe ich mir gedacht, wenn diese Folge rauskommt, das wird am Montag der Fall sein. Aufnahmetag ist Donnerstag. Mhm. So, Geheimnis gelüftet. Jetzt ist ja folgendes, dieser Donnerstag ist ja nicht ein Donnerstag wie jeder andere. Korrekt?
0: Heute ist ein ganz besonderer heute Donnerstag. Heute ist ein
1: ganz besonderer Donnerstag. Deswegen äh, darf ich den offiziellen äh, Podcast-Partner für den heutigen Tag vorstellen. Werbung, denn wir werden heute präsentiert von Streamcare. Richtig, Streamcare. Habe ich mir, hab ich mir, hab ich mir ähm, aufgeschrieben. Mhm. Ähm, heute ist nämlich der Donnerstag, an dem dein neuer Webshop launcht. Da können wir ganz kurz drüber sprechen, finde ich. Das, das, äh, das darf sein. Da
0: darf, man, da darf man kurz drüber reden. Ja, wunderbar. Ja, heute äh, um 17 Uhr geht mein neuer Shop online. Äh, ich habe mir... Relativ viel Zeit, Arbeit, Schweiß, Nerven, alles Mögliche habe ich investiert. Ähm, und jetzt, jetzt, ist er da. Der neue, der neue Streamcare Online Shop dreht sich rund um Gaming und Streaming, Computer, alles für Content Creator äh, ist so ein bisschen der Slogan. Das heißt, es geht es ist eben nicht nur ein Online Shop. Jetzt muss ich hier mal ganz kurz, muss ich mal kurz erzählen, tut mir auch leid. Ähm, es geht eben nicht nur, ist nicht nur ein Online Shop. Das heißt, ihr könnt da nicht einfach nur einen Computer kaufen und dann habt ihr einen Computer, sondern äh, ist natürlich auch viel mit Service verbunden. Das geht los bei der Einrichtung. Das heißt, jeder Computer kommt standardmäßig, also wenn es ein streaming computer ist, mit OBS daher, schon eingerichtet, ansprechend die Settings sind angepasst auf den Computer, sodass das am Ende auch gut läuft und ihr die maximale Qualität quasi aus dem Stream rausholen könnt. Ähm, ich biete aber darüber hinaus auch noch weitere Services an. Das heißt, wenn ihr wollt, dann liefere ich euch den PC auch aus, bau den gemeinsam mit euch auf. Das sogar in Berlin kostenlos, weil ich in Berlin sitze, deswegen, ne? So, und, ähm, ja, gibt viele weitere Services zur Einrichtung, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht und so weiter, bin ich da auf jeden Fall für euch da. Und ansonsten sind die Computer, sage ich mal, äh, eher Premium-Produkte, also sind wirklich darauf ausgerichtet, super langlebig zu sein, sehr, sehr leise zu laufen, ähm, immer eine flüssige, geile Streaming-Experience zu liefern. Und ja, am Ende, wenn ihr aber im Online-Shop nichts findet oder vielleicht sogar schon eure eigene Hardware-Konfiguration habt, die ihr gebaut haben wollt, dann äh, könnt ihr mich da auch gerne anschreiben. Alle Infos dazu gibt es auch nochmal auf der Webseite, da gibt es auch nochmal ein FAQ und alles Mögliche. Streamcare.de, das ist die Adresse.
1: So. Im Optimalfall habt ihr eh schon reingeschaut, weil der Shop ist ja jetzt schon online. Ja, genau. Aber jetzt habt ihr nochmal so ein bisschen Hintergrundinformationen dazu bekommen, was es damit auf sich hat und... Ähm das war eine, eine Heidenarbeit äh, für, den, für den Svatschild, deswegen schaut da mal vorbei und wenn ihr Interesse habt, ähm, quasi nicht nur, nicht nur einen PC zu kaufen, sondern auch den guten Service mitzunehmen, dann ist das die Adresse
0: für euch. Thank you, man. Ja, das ist heute der... Ähm, das ist heute der... Fokus tatsächlich, heute Nachmittag wir nehmen Donnerstagmorgen auf, Donnerstag Nachmittag kommt, die, kommt der Shop online ähm, genau, tatsächlich gibt es da auch, äh, das, das kann man vielleicht noch sagen, momentan läuft nämlich noch eine Rabattaktion also falls ihr jetzt am Anfang ein bisschen sparen wollt dann könnt ihr mal beim lieben Gamers Time vorbeigucken, der hat nämlich einen Rabattcode unter seinem Stream, da schaut ihr gerne mal rein ähm, und dann äh, könnt ihr, werdet ihr da bestimmt fündig um, und der Gute freut sich auch.
1: Twitch.tv slash gtime.tv Alles zusammen, genau. klein oder groß, egal.
0: Oder groß, ist auch egal. Rabattcode ist gtime50, so für die guten Podcast-Hörer. Ich meine, ihr solltet hier auch nicht zu kurz kommen. 50 Euro Rabatt, flat einfach auf euren Einkauf. Ähm, bei Streamcare. Das ist auf jeden Fall finde ich gar keine schlechte Option. Wunderbar. Um, ist erstmal unbegrenzt. Ich weiß noch nicht, wie lange, wie lange es läuft, also Haltet euch ran <lacht> Nehme so. ich mit Ja Genau So ähm, Ja Das äh, zum Werbeblock zum Werb Blache. Werbung
1: Ende Werbung Ende, Werbung Ende. Ähm, Ich habe gedacht wir steigen heute mal ganz locker und lässig äh, ein Mit einer kleinen moralischen äh, Frage Mit so einem kleinen ja. Dilemma möchte ich es mal nennen mhm. äh, Ich habe es das Delta Problem genannt Das klingt jetzt irgendwie sehr wissenschaftlich es geht aber tatsächlich um die Fluglinie Delta Airlines aus den USA, yeah. die äh, in den letzten Jahren schon ein paar Mal Schlagzeilen gemacht hat, weil die ihre Passagiere nicht gut behandelt haben, weil die ähm, ja ganz seltsame Regelungen hatten, die sie dann durchsetzen wollten und ähm, dadurch publicitymäßig, sage ich mal, ein bisschen, bisschen äh, gestrandet sind. Da ja, ergab okay. sich unter anderem folgendes Problem, wozu ich deine Meinung hören musste. Müsste. Eine Passagierin ist mit ihrer Mitpassagierin, hat, die haben schon, die haben geboardet, die haben Platz genommen mhm. und die saßen da. Und diese Passagierin ähm, hatte ein, ein Basecap auf, auf dem okay. stand drauf, fuck. Also nicht schlimm so für, für jetzt. Einfach und, nur fuck. Einfach nur fuck. Ja, die in also so immer
0: speziellen gerichtet.
1: Ja, okay. das war, da war irgendwie auch noch irgendein, ein Kotterfight von irgendeinem Dude drauf, so. Ja. Okay. Ähm, aber das war jetzt einfach ein, ein modisches Statement, möchte ich es möchte mal nennen. Mhm. Ähm, das war so eine bunt gebadigte äh, Basecap. Und dann kam wohl eine Flight Attendant, also eine, eine Stewardess, und meinte, sie möge doch bitte die die Cap abnehmen. Ja. Äh, weil äh, Delta Airlines äh, das nicht möchte, dass quasi äh, in geschrieben oder Sprache irgendwelche Beleidigungen äh, mit, an, mit an Bord kommen, möchte ich es mal nennen. Verstehe, ja. Ja. Und sie sagte dann, äh, hell no, und hat das nicht abgenommen. <lacht> okay. Und dann hat es gar nicht lange gedauert, dann kam der Captain, hat gesagt, liebe Dame, und dann, das ist, wo dann auch das Video beginnt, über das ich jetzt spreche. Kam der Captain yeah. meinte, liebe Dame, sie haben ja gerade eben schon mit meiner Kollegin gesprochen. Die war hier in meinem Auftrag und die hat sie gebeten, bitte doch diese Kappe abzunehmen, weil wir von Delta Airlines, bla bla, bla wir möchten das nicht. Und die Dame hat, wie man wie man anhand des Videos erkennen kann, sehr schwer mit ihrem Ego zu kämpfen gehabt, weil sie natürlich der Meinung war, ähm, dass das total affig ist, äh, hier yeah. so einen Aufstand zu machen, wegen so einer Cap. Ähm, da hat der Captain gesagt, du hast jetzt hier zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt die Kappe auf und dann fliegst du nicht mit oder du nimmst die Kappe ab und dann kannst du mitfliegen. Ja. Yeah. Das war quasi, was der Captain die nächsten drei, vier Minuten versucht hat, äh, klarzumachen.
0: Drei, vier Minuten, okay, das also ja. lang. Und das irgendwann ist so hat sie
1: dann die Kappe abgenommen. Und dann hat der Captain gesagt, okay, du hast jetzt die Kappe abgenommen. Ähm, nur du musst mir jetzt noch kurz zusichern, dass du die auch auf deinem Schoß lässt. Die hat sie dir dann so auf dem Schoß und nicht wieder aufsetzt. Und dann ja. hat sie gesagt, ja, ich hab die doch jetzt hier auf meinem Schoß. Und, das hat, und dann hat er gesagt, nee, ah. nee, du musst mir zusichern, dass du die nicht mehr aufsetzt. Und dann hat sie gesagt, ich hab sie doch auf meinem Schoß. Und so, das waren dann so die Konversationen der oh. nächsten zwei, drei Minuten. Und dann hat er irgendwann gesagt, ja also, ähm, dann wünsche ich allen einen guten Flug. Äh, ich muss jetzt noch kurz einen Anruf machen. Und ähm, hat, dann, hat sich dann verabschiedet. Und die Dame hat dann gesagt, ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Ich habe doch hier die Kappe jetzt auf meinem Schoß. Und dann hat er gesagt, ich weiß, ich brauche nur ihr Wort, dass sie die Kappe da auch lassen.
0: Hä, hey, aber warum, also versteht man das nicht? Das ist doch ein Unterschied, ob sie die nur jetzt gerade da hat oder, also ja. weißt du, ich meine, ja, klar kann man jetzt drüber reden, ob es kleinlich ist oder nicht, aber dann immer wieder zu sagen, ja, aber ich hab sie doch auf meinem Schoß, ist genau. halt nicht die Antwort auf die Frage. Sie, sie
1: wollte natürlich so ihren Stolz bewahren. Ja, ja, ja. ja. Und da nicht äh, kleiner beigeben, als notwendig war, in ihren Augen.
0: Na ja, oh, ähm, schwierig, so ein Ego-Scheiß.
1: Ja, okay. Also darum geht's mir aber gar nicht. Mir geht's okay. darum, dass ihre Mitpassagierin nebendran saß, und immer mal wieder so ganz äh, eingeschüchtert gesagt hat, sagt doch einfach ja. Sag doch einfach ja.
0: Ja. Wow, so. Also, ja.
1: Da ist das moralische Dilemma. So. Äh, Ende der Geschichte äh, ist, die beiden Damen sind nicht mitgeflogen. <lacht> oh Gott, wirklich? Und ähm, oh Gott. der Kapitän hat äh, keinerlei Konsequenzen äh, zu spüren bekommen, weil der das Hausrecht hat und weil auch Delta Airlines, also der Arbeitgeber, ihn da gebackt hat und gesagt hat, das ist ja. schon richtig so. Wenn der das nicht möchte, dann ist das okay. Das war so ein, also. ein älterer ein älterer Herr. Ja. So, kann man davon halten, was man möchte von dieser Regel. Jetzt möchte ich aber dich fragen. Siehst du das moralische Dilemma?
0: Ich sehe da total das moralische Dilemma. Auf der einen Seite ist es natürlich total äh, weiß ich auch nicht, also kleinlich einfach, kurz mal als kleinlich bezeichnen, da wegen so einer Cap- so einen Aufstand zu machen. Also, ähm, das ist natürlich, ist natürlich irgendwie total bescheuert, da irgendwie minutenlang so einen Vortrag zu halten. Und das ist völlig übertrieben, braucht man nicht drüber zu reden. Auf der anderen Seite ist es aber nötig geworden, weil die Frau nicht einfach gesagt hat, ah ja, klar, kein Problem. Also wo ist denn, Also, es ist ja nicht mal ein krasses politisches Statement oder so. Weißt du, wenn das noch irgendeinen Hintergrund hätte, wenn das, keine Ahnung jemand von Fridays for Future gewesen wäre und die hätte da quasi einfach ein politisches Statement gehabt, wofür sie steht oder, was weiß ich, eine Veganerin, die irgendeinen veganen Aufdruck auf ihrem T-Shirt hat oder was weiß ich was, ja, also irgendwie irgendwas Politisches, dann ähm, würde ich ja noch verstehen, wenn man sich da dagegen stellt, weil einem das wichtig ist, dafür zu stehen und das auch zu veräußern. Aber wenn da einfach nur Fuck draufsteht, dann hat das ja keine Aussage, außer Fuck, mir ist alles egal. so <lacht> weißt du? Also, wieso... Muss man denn da so. Also, ich meine, obwohl vielleicht passt es doch ein bisschen, wenn, wenn die Dame so sehr drauf gepocht hat, die draufzulassen und so ein sehr großes Ego hatte und sich so gegen alles gestellt hat, dann passt natürlich auch diese Cap total. Ähm, aber es ist natürlich total. Also, ja, einfach nicht kooperativ, total dagegenstellend und eben nicht. Eben nicht, äh, ja, sozial verträglich. Und ganz ehrlich, wenn jemand sagt, bitte nehmen Sie diese Kappe ab, weil das passt hier nicht zu unseren Regeln, dann muss man das auch durchsetzen. Also das verstehe ich dann schon, wenn man dann auch sagt, okay, wir haben das jetzt gesagt, wir lassen Ihnen das jetzt nicht einfach durchgehen, so. Ähm, als Airline. Weil du sonst auch an Glaubwürdigkeit verlierst und so weiter. Also wenn sie jetzt, wenn die Steward das erst gesagt hätte, bitte nehmen Sie die Kappe ab und sie hat gesagt, nö. Und dann hätte sie vielleicht noch das zweite oder dritte Mal gesagt, bitte nehmen Sie die jetzt ab. Und dann hätte sie sie immer noch nicht abgenommen und dann wäre es einfach okay gewesen, dann... Wäre das wie so bei einem kleinen Kind gewesen, bei dem du dreimal sagst, gib mir jetzt den Lolli, nein, du darfst den Lolli nicht essen und steckt sich den Lolli einfach in den Mund und die Mutter sagt, oh ja, komm, okay. Dann lernt das Kind auch, ist es ist in Ordnung ein Rotzpengel zu sein und irgendwann werde ich durchkommen. Und dann muss die Mutter oder der Vater, der da gerade nicht dabei gewesen ist, auch damit leben, dass das Kind später ein Arschloch wird. Und vielleicht, man weiß es nicht genau, ist jetzt eine Mutmaßung, aber war das bei ihr auch so und deswegen hat sie nie gelernt, dass es okay ist, wenn andere Leute auch mal sagen, nee, das geht hier gerade so nicht ist natürlich jetzt sehr von außen beurteilt und man weiß es nicht, dass äh, ne, ist jetzt halt so hingestellt, aber auf jeden Fall, ähm, ist es natürlich nicht in Ordnung, wenn da, wenn da jemand im Flugzeug sagt, so, bitte die Kappe hier abnehmen. Ich meine, das ist ja, auch wenn es kleinig ist und auch wenn jetzt vielleicht ihr alle sagen würdet, ja, komm, wollen man sich doch nicht so aufregen, also da kann man auch einfach die Kappe drauf lassen. Wahrscheinlich würde ich das genauso sehen und wahrscheinlich würde ich gar kein Ding draus machen und die Frau einfach ihre scheiß Kappe tragen lassen. Aber, wenn man halt sagt, jo, nee, das ist nicht okay für uns und das ist ja durchaus legitim, dann äh, hat die Frau sich dran zu halten. So, und dann ist es irgendwie schwierig, wenn man das so weit kommen lässt. Vor allem auch, wenn da noch jemand anders von mit betroffen ist. Die Frau, die so, dran, was du ja jetzt, hast.
1: genau, jetzt sind wir bei uns. Holy an.
0: shit, die ist, jetzt, die, ist jetzt auch einfach, die ist jetzt auch einfach da mit dabei und die, also die Frau, die halt die Kappe trägt, hat ja für die andere mitentschieden, dass sie jetzt nicht fliegen darf. Ja, genau. Sozusagen, weil sie sich so aufgeführt hat. Ja, das ist schon, ich find, das das ist schon das ist schwierig.
1: Das, das ist das Pudelskern, wie wir Politiker sagen. Das ist
0: das eigentliche moralische Dilemma, meinst du? Von wegen, genau. nimmt sie jetzt die Kappe ab und verspricht dem Typen äh, gegen ihr Ego-Problem, dass, dass das okay dass sie die Kappe ablässt. Genau, Oder weil riskiert sie, dass sie beide nicht fliegen.
1: Ja. Ich finde das ist absolut okay, zu sagen, ähm, wenn ich hier meine, meine Kappe nicht äh, aufhaben kann, dann fliege ich nicht mit. Das ist überhaupt kein Stress. So, ja. Das tut keinem weh. Ja, und wenn das man das stimmt. verkraften kann und wenn man das persönlich für notwendig hält, einfach diese Cap mit rumzutragen oder hier ja. sein, sein, sein Ego durchzusetzen, wie auch immer, dann geht das schon klar, weißt du? Das ist nicht schlimm. Total, ja. so, Sobald dann jemand zweites mit, mit reingezogen wird, muss ich mir überlegen, ist es wert, meine Kappe hier gerade nicht aufzuhaben und dafür äh, für den anderen oder für die andere hier den, den Flug zu ruinieren. Und das ist ja nicht nur, also das hört ja nicht auf, das Problem hört ja nicht da auf, wo die Leute aus dem Flugzeug wieder aussteigen müssen, sondern da fängt mm. das Problem erst an. so du, Dann ähm, musst du erstmal überlegen, bekomme ich überhaupt diese Flugkosten rückerstattet, Also die, weil die Airline wird ja, sicher, nicht. wird ja sicher sagen, die sind selber schuld, dass sie nicht mitfliegen können, die bekommen jetzt von uns ja. hier keinen kein Gutschein für einen neuen Flug. So, dann musst du ja, wenn du fliegst, musst du ja im Grunde von A nach B ja und auch in irgendeiner in irgendeinem zeitlichen Rahmen sag ich mal dann brauchst einen Anschlussflug. Hast du einen Termin oder so genau. ja. brauchst du einen Anschlussflug oder bist vielleicht gerade auf dem Weg in Urlaub oder aus dem Urlaub zurück und musst dann wieder arbeiten gehen dann brauchst du erstmal einen Anschlussflug und dann musst du den noch irgendwie buchen dann musst du den bezahlen dann musst du da warten und das ist alles auch überhaupt kein Problem wenn das nur du alleine bist verstehst du
0: genau wenn, wenn du es für dich selber entscheidest dass das jetzt dein Geld ist dass das deine Zeit ist die du da Races, dann ist das völlig in Ordnung. Aber wenn du halt jemand anders mit reinziehst, ist halt Kacke. Also wenn ja.
1: ich sag's, ich sag's, es ist, wenn da jetzt du gesessen wärst und deine Kappe nicht abgezogen hättest, dann hätte ich gesagt, also du Arschloch. Dann ähm, viel Spaß im Flughafen. Ich, ich flieg mit. Ich ja. war sitzen geblieben. Na klar.
0: Ja, 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 klar. Ja.
1: Also weil, so, weil, also ich möchte mich da nicht in so ein in so ein ähm, so Privatkrieg äh, zwischen. Ah, du, zwischen ist, es, Ego. ist es so
0: gewesen? Ist es so gewesen, dass die andere Frau quasi freiwillig ja, mitgegangen ja, ist? natürlich. Ach so, crazy, die ist, Ja, aber das ah, war Freundin okay, Ich war. dachte, die ist auch mit rausgeworfen nein, nein. worden, sozusagen. Ja, ah, okay.
1: So da. Ja, nee, aber er äh, gibt
0: äh, ja auch Sinn, die hat ja nichts gemacht an sich, genau, klar.
1: Genau, Und ähm, äh, da möchte ich mich dann nicht in so, ein, in so eine Privatfehle mit reinziehen lassen. Ähm, ja. Zwischen deinem Ego und. Ich tue jetzt gerade so, als hättest du. Ich wollte gerade sagen, gemacht. jetzt bin ich hier ähm, schuld äh, zwischen, zwischen Ego und ähm, Richtlinien. Ja. Und äh, könnte dann auch relativ gut begründen, äh, dass ich nicht deswegen sitzen bleib, ähm, weil ich dich nicht leiden kann, sondern weil ich einfach. Ah, die das Aktion kannst du jetzt also
0: auch nicht. Okay, alles klar, dann <lacht> weiß ich ja, woran ich hier bin. Weil ich ja. einfach die
1: weil ich einfach die Aktion total Banane finde und den Grund, ja, voll. Den Grund äh, da nicht mitzufliegen also oder beziehungsweise die die Begründung, äh, die Kappe <lacht> nicht einfach äh, <lacht> nicht einfach auf dem Schoß zu lassen und das dem Captain zuzusichern, ähm, also das könnte ich nicht nachvollziehen. Insofern ja, argumentativ halt, wäre das relativ einfach, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch. Es ist halt einfach, also ja, da, da scheint jemand wirklich ein krasses Ego-Problem zu haben ähm, und da nicht einfach sagen zu können, ja natürlich dann ich die Kappe jetzt hier auf dem Schoß. Kein Problem. Ähm, das ist schon. Also, warum ist das ein Problem? Also für mich, für mich, ehrlich gesagt, ziemlich unverständlich. Ähm, da, ja, weil das ja einfach. Es ist einfach kein Problem, das kurz zu sagen, weißt du, an sich. Wenn einem diese ja. verdammte Kappe so wichtig ist, dann sei es drum. Aber wie gesagt, die Beziehung und die, die Konsequenzen mit der Frau nebendran. ich weiß nicht, ob es die Freundin, Mutter, Tochter, was auch immer war. Ja, war glaube eine Freundin. Eine Freundin. Ähm, ist natürlich auch, sollte auch irgendwie was wert sein. Und in dem Moment sollte man auf die Idee kommen, ah, ja, das ist jetzt vielleicht für sie auch gerade nicht so geil. Ja. Ähm, so empathisch sollte man da schon sein, finde ich. Ähm, aber scheint die Frau wahrscheinlich auch nicht gewesen zu sein. Ich meine, die Situation war wahrscheinlich auch irgendwie relativ aufreibend und so, bla. bla. Äh, wahrscheinlich hat sie da komplett nicht dran gedacht, würde ich jetzt mal stark sagen. Ja, absolut. Dass sie sich da keine Gedanken drüber gemacht hat, was das für die andere Person auch bedeutet und wie, in welches Dilemma sie... ...sie da auch bringt... Ähm, ...das ist natürlich total... Äh, ...kacke, ja... ...ja, ja schwierige Situation... Äh, ...finde ich... ...finde ich moralisch... ...vor allem von der Frau irgendwie doof... ...weil sie da einfach... ...die Airline in die Situation bringt... ...dass sie das so eskalieren... ...müssen, also... ...natürlich, wie gesagt, auf der einen Seite total bescheuert... ...dass sie da wegen so einer dummen Cap... ...irgendwie so ein Fass aufmachen... ...auf der anderen Seite, wieso... Wir sind nämlich frau nicht einfach beim ersten Mal schon die Kappe ab, dann wäre wär, hätte nicht mal der Captain aus seinem Sitz aufstehen müssen, weißt du, so. Ja, ja, klar. <lacht> weißt du, das ist einfach, ähm, ja, naja. Gut, also schwierige Situation, finde ich, hätte man sehr einfach lösen können, ähm, ist aber natürlich auch von der Airline irgendwie sehr kleinlich. Aber ich glaube, das haben wir jetzt haben wir jetzt gesagt. Das haben wir gesagt. Ja, das haben wir gesagt.
1: Okay, wir haben das äh, moralische Dilemma gelöst. Ja. Aufgedröselt.
0: Ich hoffe, der, den beiden Frauen geht's gut. Vor allem dem... Dem Captain.
1: Dem Captain natürlich. Ja, das auch. war glaube ich so vor zwei Jahren.
0: Ja, okay. Das sind also, wahrscheinlich. Inzwischen wieder ganz gut gehen. Ja. Was mich interessieren würde, ob die beiden noch befreundet sind. Man weiß es nicht so genau. Man weiß es nicht. Naja.
1: Ähm, also, ja, man kann nur hoffen, dass es ihnen gut geht. Das sind Amerikaner gewesen. Amerikanerinnen. Ja. Ähm, und wir wissen ja das Corona-Virus wütet, um ui, ui, den, den Corona-Teil hier direkt wieder abzuschließen. Ani, ich wollte noch ganz kurz was sagen zu Corona, also eigentlich nicht zu Corona, ja. sondern zu den, zu den Regelungen. Ähm, Baden-Württemberg hat ja äh, als erstes Bundesland quasi die Inzidenz abgeschafft, die Inzidenz ja, gibt nicht mehr in Baden-Württemberg. Ja. Ähm, also, es gibt schon
0: noch, aber nicht mehr als Richtwert. Ja, nee, die, 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 die gibt es nicht mehr.
1: Ist einfach ein so Voldemort. <lacht> okay. Kann man darf man nicht mehr drüber reden. Okay. Ähm, genau, die haben die Inzidenz abgeschafft und gehen jetzt, glaube ich, nur noch nach irgendwie äh, freien Krankenhausplätzen, Krankenhausbetten <lacht> auf der Intensivstation, irgendwie sowas. Okay, Entschuldigung. Es,
0: war, es, hat sich, es hat sich kurz ein bisschen so angehört, als ob du gerade einen neuen, äh, ähm, neu, neuen Wert erfinden willst. So irgendwie nach freien Krankenhauswerten einfach. <lacht> Aber nee, <lacht> das, hast du gesagt das war natürlich eigentlich gar nicht so zum Lachen. valider Wert. Egal, weiter geht's.
1: Äh, genau, und ich habe jetzt, also, habe ich keine Meinung zu, ähm, äh, zu folgendem habe ich auch schon eine Meinung und zwar ähm, lassen sich die ähm, äh, Minister und Ministerinnen oder wer auch immer da zuständig ist für diese Regelung, äh, ja so ein bisschen feiern oder haben sich zumindest die letzten Wochen so ein bisschen äh, dafür feiern lassen, quasi die Verteidiger äh, des, der Freiheit zu sein und, und quasi die, die Ritter des Rechts und so. Uiuiui. Ähm, und ähm, also wenn man jetzt genauer hinschaut, dann äh, haben die das ja unter anderem auch deswegen gemacht, dass zum Beispiel Clubs öffnen können. Ja. Wenn du PCR-getestet bist, genesen, ja. geimpft, kannst du in den Club gehen und feiern. Ähm, jetzt haben sich ein paar Clubs zu Wort gemeldet und haben gesagt, ähm, das ist total gut, wie ihr das gedacht habt, außer äh, das mit der Maskenpflicht im Club, äh, das wird, das wird <lacht> unter Umständen schwierig. Also, es ja. ist nicht möglich, so nach ein oder zwei Uhr wenn dann so der, der Grundpromillewert im Durchschnitt auf 1,1 auf steigt, äh, da noch eine Maskenpflicht durchzusetzen, ähm, das geht nicht. Deswegen, weil wir keine Lust haben, Strafen zu bezahlen, falls hier irgendjemand vorbeikommt und kontrolliert, ähm, werden wir einfach nicht öffnen können. <lacht> oh mein Gott. Ja, also oh mein Gott. Äh, man, man hätte dann quasi äh, Maskenpflicht im Club oder in der Bar und äh, du dürftest die Maske absetzen, um zu trinken, aber dann ja, muss sie auch wieder auf. aufgesetzt werden. Genau. Mm. Also da ganz kurz äh, Gruß an, an mein Heimatbundesland Baden-Württemberg. Ähm, <lacht> da setzt ihr euch vielleicht nochmal an den runden Tisch und, und überlegt nochmal. Ich sag
0: mal so: Da hat einer eine gute Idee gehabt und sie nicht ganz zu Ende gedacht. <lacht>
1: ja, das ist korrekt. <lacht> das,
0: ist, das ist. Vor allem, das hat nicht nur einer nicht ganz zu Ende gedacht, das haben sehr viele nicht ganz zu Ende gedacht. Ich um, denke mir dann ja. immer. Bin ich auch bin ich ehrlich gesagt auch nicht auf die Idee gekommen. Ich habe das Ganze so ähnlich wie du es gerade erzählt hast in den Nachrichten gesehen, gehört und haben dann, die haben dann auch gesagt, ja, ja, auch Clubs jetzt mit PCR-Test, bla bla bla. Und ich dachte so, ja, okay. Ich habe nicht an die Maskenpflicht gedacht, muss ich auch ehrlich zugeben, ähm, die PolitikerInnen anscheinend auch nicht.
1: Yeah. Ja, ich hatte, ich hatte mir da Folgendes gedacht und zwar ähm, mich ärgert das immer, wenn ich drüber nachdenke, dass da irgendwelche Leute so drüber entscheiden. Ich, ich, ich sehe das dann immer so ein bisschen abstimmungsmäßig, dann wird da in den Raum gestellt, ähm, haltet ihr das für eine gute Idee? Und dann sagen da mehr als es nicht sagen, ja, das finden wir gut. Lass ja. das so machen. Ähm, aber da kann ich das verstehen, weil ich meine, die Leute, die da in der Politik sitzen, haben von der, von der von Club-Atmosphäre wahrscheinlich jetzt einfach nicht so viel Ahnung. Nicht Insofern so ist viel, das schon Insofern ist das schon irgendwie nachvollziehbar.
0: Ja, ja. Naja,
1: also da ähm, kann man den Stempel draufsetzen, nochmal drüber nachdenken. Und ähm, reichen, wir reichen diese äh, Idee nochmal beim Ministerium ein für Cluböffnung, Freiheitsrettung, wer auch immer da zuständig ist. Ähm, und das überlegt ihr euch vielleicht nochmal. Und wir würden das dann einfach nächste Woche äh, zur Wiedervorlage äh, ja uns speichern. Und, ja. und und, und äh, falls sich dann da was getan hat, dann lassen wir es euch natürlich wissen.
0: Natürlich. Äh, ich finde generell übrigens diese ganze, also kann man jetzt davon halten, was man, was man will, aber ähm ich finde generell die Einstellung ganz cool, dass der Bürger, der Steuerzahler demnächst nicht mehr die Schnelltests zahlen soll. Finde ich eigentlich ja. geil, weil es inzwischen einfach genug Möglichkeiten gibt und gab, sich impfen zu lassen. So alle Hausärzte impfen jetzt seit Ewigkeiten. Ich finde auch sehr gut, dass die STIKO endlich die Impfung für 12- bis 17-Jährige empfohlen hat, offiziell. Ähm, ich finde, das war längst überfällig, nachdem was in Kanada und USA und so weiter schon längst passiert ist. Also, da. Wir haben jetzt immer so getan, als ob das irgendwie total neu wäre und das jetzt neu. Wahrscheinlich sind die Studien jetzt neu, aber da wird ja schon seit längerem auch offiziell geimpft mit offizieller Empfehlung. Und so. Aber egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, gibt es jetzt auch die offizielle Empfehlung in Deutschland, finde ich sehr gut. Hast ähm, du auch eine
1: offizielle Empfehlung noch? Also äh, irgendeine? Für mich? Ja, nee, ja, einfach finde... so. Hast du, nee, hast du eine Empfehlung? Ach so, noch so generell?
0: Die? Ja. Ja, streamcare.de ist eine sehr, ein sehr gute Online-Job. Oh, Online so. Kann man, kann man gerne noch nochmal vorbeigucken, auch einfach, falls ihr vorhin noch nicht dazu gekommen seid. Einfach jetzt okay. nochmal kurz streamcare.de. Ist auch super mobile optimiert. Kann man, kann man auch auf dem Handy angucken. Wahnsinn. Ähm, ja, das, das kurz dazu. Ich habe auch eine Empfehlung Ende.
1: und zwar kauft euch ein Luxus-Wohnmobil. Okay. So, perfekt.
0: Ähm, nee, aber ansonsten finde ich Corona momentan eigentlich äh, ist sehr abzusehen, dass die vierte Welle einfach kommt. So. Wir steuern darauf zu, wie auf die Flutwelle äh, der, der Westen Deutschlands zugesteuert ist. Steuert ganz Deutschland auf, auf den die vierte Corona-Welle zu, finde ich super. Ich ähm, meine, hören wir auf zu zählen, dann ist einfach auch so, Dann ist auch okay. einfach die, die nächste Welle kommt. Ja. Ähm, nee, aber ansonsten ist halt ist halt schwierig, dass wir momentan so bei irgendwie, weiß ich nicht, 65, 63 Prozent Erstgeimpften so ein bisschen stagnieren. Da kommt irgendwie am Tag immer nur so 0,1, 0,2 Prozent kommen dazu. Ich fand die Bratwurst-Idee, so doof ich auch die Bratwurst daran finde, aber generell die Idee, da so ein bisschen. Ähm, nicht zu sagen, ihr müsst euch jetzt alle impfen lassen, sondern einen anderen Anreiz zu schaffen, der einfach immer nichts mit dem Impfen zu tun hat, sondern der Familie mit sieben Kindern, die 1.000 Euro netto im Monat zur Verfügung hat, zu sagen, ey, ihr kriegt hier Mittagessen umsonst. Ähm, aber halt äh, nur Fleisch. Es halt ist nur, nur Fleisch, Fleisch. ist, halt, ist Fleisch. halt das Problem da dran, aber an sich ist die Idee ganz gut, aber auch mal wieder nicht zu Ende gedacht. Das ist das gleiche Problem wie in Baden-Württemberg mit den Clubs. Ähm, das ist, ist natürlich irgendwie schwierig mit, dem, mit der Bratwurst. So, aber äh, Wenn es da einfach ein geiles indisch, indisches, veganes Curry gegeben hätte oder so, wäre ich sofort dabei gewesen. Hervorragend. Ja. Das ist so das ist so meine, meine Idee dazu. Ähm, ja, das, wir haben äh, noch. finde find ich, find ich aber geil, da einfach so Anreize zu schaffen. die absolut. über. Es äh, ist für die Gesellschaft gut, sich impfen zu lassen. Ja, boah, da muss ich aber auch irgendwie losfahren, ein Bahnticket kaufen, mir da irgendwie Zeit um die Ohren schlagen. Ich arbeite auch jeden Tag von... 6 bis 18 Uhr, weil ich irgendwie drei Jobs habe, weil ich sonst mit der Familie nicht über die Runden komme. So, ja, Bro, oh, dann brauchst du halt irgendwie einen anderen Anreiz, der also darüber hinausgeht, als ist es ist für die Gesellschaft gut, sich impfen zu lassen, weißt ich du? Hab,
1: ich habe zwei Lösungsvorschläge, äh, die ich beide gleich gut finde. Genau gleich gut. Äh, Lösungsvorschlag 1 ist: man, man äh, zahlt einfach Geld an Leute, die sich impfen lassen. Also du, ja. du lässt dich impfen, kriegst irgendwie einen Fuffi in die Hand. Ähm, dann würde ich nämlich auch so alle drei Tage mal rankommen. Ähm, und äh, Nummer zwei ist, man gibt so äh, Tupperware oder äh, Thermomix-Vertretern ähm, gibt man einfach noch <lacht> so einen Impfkoffer so Impf-, äh, mit und dann können die bei ja. ihrem Haus besuchen, können die auch direkt mitimpfen. Weil die, wenn die sowieso schon unterwegs sind und die Leute quasi zu faul sind ähm, zum Impfen zu gehen, dann kann man einfach quasi das Impfen nach Hause kommen lassen und warum dann nicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
0: Ja, total gut. Das wären, das wären also, meine Vorschläge. Finde ich, äh, find ich super. An sich auf jeden Fall ein geiler Vorschlag. Ich finde halt auch dieses Impfen einfach an sich zugänglicher machen. jetzt mal egal, ob es irgendwie über Mittagessen ist oder einfach genau, was du gesagt hast, dass Leute einfach nach Hause kommen oder so, an der Haustür klingeln. Ich ähm, finde, da gibt es viele Lösungsansätze, die an sich eigentlich alle dazu beitragen, dass das Impfen zugänglicher wird und dass die Leute einfacher drankommen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Way to Go bei es einfach viele gibt, die einfach nicht die Zeit dazu haben und also sich keine Zeit dafür nehmen wollen, sagen wir mal so. Das ist es. Ähm, ja.
1: Äh, ich habe vor kurzem Total. vor kurzem im, im deutschen Reddit äh, auf r slash de, also im ja. de Reddit, einen äh, Post von einem Typen gelesen, der so ein bisschen ländlich wohnt und der gemeint hat, ah, äh, es liegt halt nicht immer nur am äh, Es liegt nicht immer nur am an dem der geimpft werden soll, am Impfling, sage ich mal, sondern es liegt auch an der Infrastruktur, weil ähm, von ihm aus gesehen wäre quasi die nächste Impfstation so eine Stunde weg. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ja, dann muss er halt eine Stunde fahren. Also das kann keine Ausrede sein. Das, also eine ja, Stunde, total, ja. eine Stunde Weg oder auch zwei Stunden Weg, also eine Stunde hin, eine Stunde zurück, das kann keine Ausrede sein, weil dann will man es nicht. Das ist so.
0: Ja, das ist halt, das ist halt der Punkt. Ne? Also ich meine, natürlich ist eine Stunde weg schon. Also ich finde, wenn es eine Stunde hin, eine Stunde zurück ist, ich meine, das, das ist schon was. So. Ja, das ist was, also, na
1: klar. Aber das ist ja nicht so, dass man das jeden Tag machen muss. Wenn ich den nee, schreibe, du bekommst von mir ein gratis äh, Flatscreen-Fernseher, äh, musst nur abholen, das ist eine Stunde weg. Dann sitzt er ja, ja ja, ja, wahrscheinlich nach fünf machen. Minuten
0: im Auto. Ja, ja, ja. ja. Verstehst genau, du? Genau. Das ist der Punkt. Das ist total der Punkt. Ähm, ich verstehe aber, dass es einfach Menschen gibt, die das, denen das nicht so wichtig ist, weil einfach andere Dinge im Leben wichtiger ist sind. So. Absolut. Ähm, und die dann irgendwie trotzdem abzuholen und zu sagen, ey, ist doch cool, wenn du jetzt eine Stunde dahin fährst. Ach, oh, ne, abholen! Weil du halt, also abho
1: abholen. Ist, ist abho ja. Abholen? Zusammenarbeit hier mit, mit Uber und, und Taxis und und. Ey, äh, ich
0: glaube, für über 60-Jährige gab es das doch zum Beispiel. Oh Mann. Die, die ähm, Mutter meiner Freundin Wurde, glaube ich, kostenlos mit dem Taxi zu Hause abgeholt, zum Impfzentrum gefahren und wieder zurück. Als, ähm, das ja, okay. war aber vor der ganzen Zeit schon, als es noch, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, als äh, nur über 60-Jährige geimpft wurden und so.
1: Ja. Ah, oh, na gut. Na gut. Ähm, dann haben wir, ähm, noch de den kleinen, den kleinen äh, Schwenk Richtung Afghanistan. Ja. Ähm, so zwischen zwischen unserer virtuellen Currywurstbude und, und dem, dem Breakdancer und dem Festzelt hier auf dem auf dem Jahrmarkt ähm, wollen wir auch noch ganz kurz über Afghanistan reden klar ähm, wo ich jetzt auch nicht so viel zu sagen kann also
0: ja boah es sind halt Leute von dem Flugzeug runtergefallen so was soll man dazu sagen also ja keine Ahnung äh, ich finde ich find die, so wahnsinnig ich finde so wahnsinnig find sorry das, das muss ich kurz loswerden ich finde so wahnsinnig interessant dass einfach so der Mars und unsere Bundesregierung stellen sich einfach hin und sagen so Ja, Dicker, also das haben jetzt auch alle falsch eingeschätzt. Ich meine, wir waren nur Teil des Problems, wie alle anderen auch. Da können wir jetzt auch gar nichts dafür, weil alle anderen haben auch gesagt, dass es scheiße ist. Äh, da, dass es äh, so richtig ist, wie wir das gemacht haben. Deswegen haben wir das auch so gemacht. Ihr habt euch einfach Es ist so geil, weil sich die Bundesregierung damit einfach selber die Fähigkeit aberkennt zu denken. Ja. Und eigene Entscheidungen zu fällen. Das ist so witzig. So, oh ja, sagt einfach bitte noch direkter, dass ihr einfach regierungsunfähig seid, ihr Vollidioten. Das, äh, sorry, aber es war so witzig einfach. Okay, ja.
1: Äh, ich habe hab so in, in meinem, in meinem äh, privaten Umfeld habe ich mit zwei Afghanen gesprochen. Ähm, ja. Eine Afghanin, die ist schon, schon lange da, da kommt quasi die, die, die Familie ähm, aus Afghanistan, aber sie war da nur als ganz kleines Butschi.
0: Das heißt, sie ist und, quasi in Deutschland aufgewachsen. Ja, und ja, also genau. Und, äh, ja. Okay. Ja, sie
1: hat auch einen deutschen Pass und äh, ist hier einfach jetzt mittlerweile fest verwurzelt. Und ja. dann äh, ein Afghane, der ist quasi äh, frisch hier, sage ich mal, irgendwie so, ich glaube, zwei Jahre oder so. Oder drei Jahre. Mhm. Ähm, und äh, die sind aber beide einer Meinung, wenn es darum geht, äh, wie denn das Ganze abgelaufen ist. Also mal ganz kurz für die äh, politisch Uninteressierten, die jetzt hier kurz äh, sich äh, updaten lassen wollen. Afghanistan wurde wieder von den Taliban übernommen. Taliban ist nicht Al-Qaida. Taliban sind nicht Al-Qaida. Das mal, muss man immer dazu sagen. Taliban sind nicht äh, vorwiegend die Leute, die quasi für Terror und äh, Terrorakte verantwortlich sind, sondern... Ähm, das ist quasi ne, eine religiöse Vereinigung, die jetzt auch irgendwie politisch ist und in, in Afghanistan jetzt wieder die Regierung stellt.
0: Ja, eine islamistische Vereinigung, eine ist islamistische, muss man schon sagen. Ist ist, schon, ja, es ist eine islamistische, ja, klar, ja.
1: also das, das ist ein Mix aus Religion und Politik jetzt wieder in Afghanistan, so da ähm, gilt jetzt wieder äh, die Scharia und so weiter. Äh, und da haben sich ja viele Leute gefragt, wie ist denn das passiert, dass da alle so daneben lagen. Ja, dass wie die ist denn das passiert? Erzähl das doch mal. Was die Einschätzung anging, ähm, wie lange die Taliban quasi von Stadt zu Stadt gebraucht haben. Und da hat die CIA hat vor einer Woche gesagt, ähm, also Kabul würde wohl noch so 90 Tage äh, halten und dann müsste man halt mal schauen. Äh, schlussendlich waren es dann halt irgendwie drei Tage und da haben sich äh, natürlich <lacht> noch mehr Leute gefragt, wie ist denn das passiert? Und ähm, da haben mir die beiden Afghanen eine relativ einfache Antwort geliefert. Und die haben gesagt, äh, in Afghanistan ähm, hat man nicht als, als Soldat der afghanischen Armee, die da ausgebildet wurde von Amerika, Deutschland und allen anderen UN- oder NATO-Verbündeten, äh, ähm, man hat nicht den Anspruch, hier für sein Land zu sterben. Weil es gibt quasi dieses Nationalgefühl, gibt es nicht und gab es ja, ja. Es gibt quasi nur... Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen deinem Dorf, deiner Familie, vielleicht deinem Stamm, wenn das noch ländlicher ist, und halt deinen Nächsten so. Für die tust du, was notwendig ist. Ja. Aber das war es dann halt auch schon. Ähm, und das bedeutet, wenn da die Amis kommen und denen Geld geben, äh, um da ein bisschen Armee zu spielen, dann machen sie das. Und wenn dann die Taliban kommen ähm, und denen sagen, ey, wenn ihr bei uns mitmacht, dann passiert euch nichts. Und vielleicht könnt ihr dann bei, bei uns mitmachen und auch noch ein bisschen Geld verdienen. Dann machen die halt damit, ist ja klar. Die haben ja, nicht ja. den Anspruch, ja, ja, ihr Land zu retten oder hier irgendeine Demokratie aufrechtzuerhalten. Das, das,
0: das finde ich so ein bisschen, auf der einen Seite finde ich total bescheuert, wenn dann irgendwie, ich weiß nicht, ich habe neulich irgendwo gelesen, irgendein Politiker, ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, Biden war das oder sowas sogar, ähm, der gesagt hat, naja, unsere Sold amerikanischen Soldaten werden nicht in einem Land... Krieg kriegen, Krieg machen, Krieg also kämpfen, kriegen. Ähm, äh, ja, indem die eigenen Soldaten des eigenen Landes nicht bereit sind, sich für ihr Land einzusetzen. Ähm, ja, verstehe ich irgendwie auf eine gewisse Weise. Auf der anderen Seite ähm, finde ich es irgendwie ein bisschen krass. Aber ähm, ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht so ganz, warum es. Also ich finde, finde dieses patriotische wäre für mich auch nicht der Punkt, warum ich. Also ich meine. Ähm, ich fand es ganz passend, irgendwie auf Twitter haben sich dann Leute drüber aufgeregt und haben sogar gesagt: Ja, auf aber. Auf Twitter haben sich Leute
1: nicht? aufgeregt.
0: Ja, Wahnsinn, wie, wie, das, <lacht> wie das nur sein kann. Ähm, nein, generell haben halt viele da irgendwie geschrien und waren auf einmal ganz laut und haben gesagt: Hä, die sind gar nicht, setzen sich gar nicht für ihr Recht und ihre, ihr Land ein und so. Und dann war halt, waren oft die Kommentare drunter, die äh, ich sehr passend fand: So, boah, in Deutschland haben Leute irgendwie Angst vor Impfungen und äh, sowas. Und ihr wollt, ihr wollt uns erzählen, dass ihr vor euer Land sterben würdet wahrscheinlich eher nicht ich finde ja. diesen patriotischen Gedanken daran auch irgendwie so ein bisschen befremdlich ich finde aber schon dass es sich lohnt für eine demokratische Ordnung zum Beispiel einzustehen ja,
1: für dich ähm, lohnt sich das aber wenn du wenn du wenn wenn für dich diese demokratische Ordnung nichts bedeutet ja und aber sollte es nicht
0: was bedeuten also ist es nicht ist es nicht faktisch einfach zum Beispiel für die für deine Frau oder für deine Kinder schlechter in einem Land aufzuwachsen, was von der islamistischen Taliban-Regierung geführt wird, als von einer gewählten demokratischen Regierung?
1: Also offiziell, äh, ja, aber inoffiziell äh, gab es diese demokratische äh, Grundordnung ja da nie wirklich. Also in, in Kabul ja, gut, und in sie, anderen ich sag großen mal, sie Städten... Sie waren
0: zumindest vorher eher auf dem Weg dahin als jetzt. Ja, also.
1: Und das ist genau, das genau der Punkt. Ich glaube... Es reicht halt nicht, 20 Jahre äh, in, in Afghanistan zu sein und dann zu sagen, ja, die waren halt auf dem Weg dahin. Äh, ja, also stimmt. Fakt ist, es hat nicht ja. funktioniert und die Leute haben ja. kein Interesse daran, eine Demokratie ja. zu sein, weil sonst hätten sie offensichtlich für diese Demo Demokratie, Demokratie gekämpft und wären dafür eingestanden. Ähm, das, ist nicht der, das ist nicht der Fall. Ähm, Afghanistan ist einfach ein, ein sehr ländliches Gebiet mit wenigen Ballungsgebieten und das ist wie bei uns. Auch bei uns sind die Leute in, in Ballungszentren. Äh, liberaler und und ja, ja, wahrscheinlich auch ein Stück demokratischer. Aber wenn du halt wenn du halt auf dem Land lebst und, und bei dem ist auf dem Land leben ja wirklich auf dem Land leben, also wo dann auch Strom und Wasser äh, ein schwieriges Thema ist, ja, ähm, dann hast Internet du nicht das Interesse äh, jetzt hier noch irgendwie da, das politische System zu hinterfragen. So da guckst du von Tag zu Tag, äh, dass du irgendwie durchkommst. Ja, das
0: stimmt. Das und, stimmt. Und da ich glaub, auch das ist eine ganz andere Perspektive, die man sich hier wahrscheinlich gar nicht so vorstellen kann, wie es da nicht, ist. Überhaupt
1: nicht. Ich glaube, da ja. ist, also da, da, da kann man nicht, äh, als, als verwöhnter Deutscher kann man da nicht äh, empathisch ja, ja. genug sein. Ja. Ähm, also das man, man kann nicht genug empathisch sein, um, um das zu verstehen. Ähm, einfach weil, ja, auch in den letzten 20 Jahren natürlich die äh, Rolle der Frau oder die Rolle des Kindes oder die, die Schulbildung. Ähm, da jetzt nicht äh, so, so gut funktioniert hat, wie wir uns das vielleicht von hier aus vorstellen. Also ja, ich glaube nee. nicht, dass da wirklich Frauen nicht. in den Haushalten ähm, im, im Hinterwald von Afghanistan das Mitspracherecht hatten, äh, von dem wir jetzt denken, dass sie das wieder verlieren. Also kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, also
0: sagen wir mal so die haben noch nicht über Frauenquote in Führungsposition gesprochen. Vermutlich falls ihr nicht. das gedacht habt. Vermutlich <lacht> nicht. Ja, nee, vermutlich und für
1: die nicht. ändert sich jetzt wahrscheinlich auch nicht so arg viel. Ja. Ähm, ich glaube schon, Leute dass es in, da vorher. In, in, in kabul Und in, in den anderen äh, Großstädten, die mir jetzt gerade nicht einfallen, die Namen. Ja, ähm, auch nicht. Da vielleicht schon. Und da äh, gibt es natürlich auch einige Leute, denen das sicher absolut quer geht und, und die, äh, also ich rede jetzt nicht von den Leuten, die da weg müssen, weil sie mit ihrem Leben bedroht sind sondern Leute, die da sind und die da jetzt einfach wohnen bleiben können und die jetzt sich einfach umschauen müssen, ähm, wie sie ihr gesellschaftliches Leben wieder auf die Reihe bekommen. Und, ja, also ich nach dem, schon, was ich so in den Nachrichten gesehen
0: habe, nach dem, was ich da so in den Nachrichten gesehen habe, gibt es halt jetzt eine riesen Flüchtlingswelle, weil auf einmal ganz viele Leute los- und weg wollen. Also ich glaube, ja, ja, sicherlich gibt es es auch und vielleicht ist es sogar der Großteil, aber ein auch sehr großer Teil, nicht der Großteil, aber ein großer Teil von Menschen, ich finde es auf jeden Fall ganz schlimm, was da gerade passiert, auch in Afghanistan. Ich meine, da haben sich Leute irgendwie sind über Mauern geklettert, um irgendwie auf diesen Flughafen zu kommen und sind da den Flugzeugen hinterhergerannt und was weiß ich nicht alles so. Ja, also das waren ja keine, das waren zwar Minderheiten, aber keine kleinen Minderheiten. Ähm, und ich glaube, man muss da schon ganz klar und ganz festhalten, dass es ein, eine ganz schlimme Sache ist, dass das so passiert ist, wie es passiert ist. Und dass es diese, wie es in der Regierung immer so schön heißt, diese Fehleinschätzung gab. Also ich finde das. Es, es klingt so, es klingt so unschuldig. So. Mann, ja. ihr habt euren fucking Job nicht gemacht, ihr habt es einfach richtig verschissen. So, und jetzt gibt es einfach keine Konsequenzen dafür, außer, naja, wir lassen halt mal ein paar Militärmaschinen da hin und her fliegen und fliegen halt unsere Leute aus und dann war es das wieder. Also, und dann wird noch groß immer geschrien, 2015 darf sich nicht wiederholen. Ja. So, du Vollidiot. <lacht> Aber zum Thema Amin Laschet kommen wir nachher noch. Ähm, ja, das also, ja, naja. Ähm, das ist, Ich finde, das ist ganz, 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 ganz schlimm. Äh, gab, ich habe da einen Bericht über so eine Frauenrechtlerin gesehen. Es gab ja große äh, Organisationen, die sich da viel eingesetzt haben für Mädchen in Schulen zum Beispiel, dass Mädchen mehr Bildung bekommen und so. Ähm, ja. Das war sicherlich nicht überall so. Und sicherlich hast du recht, dass es gerade in den ländlichen Gebieten wahrscheinlich nicht so sehr vertreten war wie in Kabul zum Beispiel oder in städtischeren Gebieten, so in urbaneren Gebieten. Aber an sich ist es schon was, was es gab. Und es gab diese Bewegung und das ist halt alles hart bedroht sind jetzt einfach gerade mal wieder 20 Jahre zurückgeworfen worden, nämlich zu dem Status, als die Taliban schon mal an der Macht waren, vor 9-11, so. Das ist halt schon, das ist schon krass und ich glaube, dass es für viele da auch mehr Auswirkungen haben wird, als sie das vielleicht selber gedacht oder geglaubt haben. Ja. Ähm, oder sich erhofft haben oder gewünscht haben, was auch immer. Und ich glaube, dass wir da vor einer ziemlich dunklen Zeit in Afghanistan stehen, ähm, die echt nicht cool ist, so. Und ja, da werden sicherlich auch ganz viele Leute, was sie jetzt schon gesagt haben, über die Nachbarländer auch nach Deutschland kommen und so. Es wird eine neue Flüchtlingswelle geben, aber ich meine, das ist ja inzwischen schon fast nichts Neues mehr so. Ja.
1: Wir, wir bleiben dran. Äh, eure wir bleiben Auslandsreporter, dran. Äh, Matze und, Tarosch, äh, Matze und äh, Johannes.
0: Matze und Tarosch, alles klar. So, da weiß ich wieder, woran so. ich bin.
1: Äh, bis, jetzt waren wir, bis jetzt waren wir sehr, sehr politisch und ja. ähm, sehr gesellschaftskritisch. Äh, jetzt wird es mal Zeit für ein bisschen ähm, leicht wackelpudding.
0: <lacht> Finde ich. Ja, dann haut immer raus.
1: Äh, ich würde gerne dann äh, einfach unser Fragenkarussell kurz besuchen. Wenn wir da kurz rübergehen würden. Ja, äh, ich Konjunktiv. Folge ihnen vom Konjunktiv her, würdest du denn da mitkommen wollen? Ich würde ihnen
0: folgen wollen, wenn sie denn losgehen würden.
1: Nun denn? Das Fragenkarussell. Möchtest du beginnen? So, ich weiß gar nicht mehr, wer letztes Mal angefangen hat. Aber ich äh, würde... Auch nicht. Dann beginne ich. Dann beginne ich. Und äh, stelle dir quasi die erste Frage. Ihr wisst alle, wie das funktioniert. Ich stelle eine Frage und der Sachi antwortet kurz und knackig. Wann bist du am produktivsten?
0: Ich würde voll gern von mir sagen, nachts, weil ich nachts sehr gerne wach bin, aber ich bin eher tagsüber produktiv und zwar eher, wenn ich nicht so früh aufgestanden bin, morgens, also so zwischen 11 nicht, 9, und 15 Uhr. <lacht> 11 und 14 Uhr. Ehrlich ja, ganz. Nee, Ich sag mal so zwischen 9 und 13 Uhr so um den Dreh. Dann krieg ich langsam Hunger, dann gibt's Mittag und dann der Nachmittag okay. ist nicht mehr ganz so produktiv. Ja.
1: Ähm, geh mal weg von der Tageszeit. und Geh mal in, in eine Situation rein. Also bist du, bist du produktiv, wenn du Druck hast oder bist du produktiv, ah. wenn du quasi so frei aufarbeiten kannst? Nee, wenn ich Druck
0: hab. Auf okay. jeden Fall, wenn ich Druck hab. Wenn alright, ich frei alright. arbeiten kann, dann gucke ich zwischendrin die ganze Zeit YouTube. Das ist nicht gut. Ja. Okay. Ähm, meine erste Frage. Jawohl. Ist nicht ganz so politisch dieses Mal. Äh, kommt aber nachher noch Nutella
1: mit oder ohne Butter? Ohne Butter. Ohne Butter. Ich brauche nicht. Ich auch nicht. Also ich will den, ich will den reinen Nutella-Geschmack auf einem richtig guten Brot.
0: Toastbrot? Oder was ist dein Favorite für
1: uh, nee. Nutella? Ich mag, also wenn, wenn Toastbrot mit, mit, mit Nutella, äh, das könnte jetzt ein den lukas sein, ja, äh, ja. dann ein kaltes Toastbrot. Also ich mag nicht, wenn das Nutella da so, so rumschmilzt. Ich mag das du Nutella... Da hast aber
0: wirklich den den lukas geklaut für nächste Woche. Shit. Ja, also das...
1: Ja. ja das dazu? Ich mag das, wenn das knuspert. Aber ich mag nicht, wenn das Nutella schmilzt, weil das Brot noch warm ist.
0: Oh, geiler Tipp übrigens, falls ihr es nicht kennt, es gibt was sehr geiles, heißt äh, Kokoscreme, gibt es in süß, ähm, schmeckt quasi wie der Inhalt von Raffaello und das auf einem ungetoasteten Toastbrot, was du gerade gesagt hast, schmeckt einfach in Kombination, mm, nom, nom. wenn man zusammenklappt, wie ein Schokokroissant, so ein gekauftes aus dem Edeka oder sowas, so ein knatschiges Schokokroissant. Falls ihr mal Bock auf sowas habt, kauft euch eine Tube, hätte ich fast gesagt, ein Glas Kokoscreme und eine Packung weißes sandwich toastbrot Und go for it. Das könnte man auch easy auf dem Jahrmarkt verkaufen wahrscheinlich. Ja, Zwischen total. den Churros
1: und, und der Zuckerwatte.
0: Ja. Um, so, du bist dran.
1: Äh, deine Meinung zu Blasmusik.
0: Oh, meine Meinung zu Blasmusik. Ja, auf dem Jahrmarkt sehr geil. Oder auf so Dorffesten oder so. Brauche ich jetzt nicht unbedingt in meinem Zimmer... Aber ansonsten kann man mal machen.
1: Dum, 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 dum,
0: dum, dum, dum. Ja. <lacht> Wenn die irgendwo so eine Straße langlaufen auf dem Dorf, ist es okay, solange ich nicht auf dem Dorf wohne. <lacht> Sagen mal so. I see. Ja. Nee, aber ansonsten, ich äh, wollte immer ganz kurz, ich weiß, die Antwort das wird jetzt länger als gedacht, aber ich wollte als Kind immer mal Saxophon spielen. Äh, nicht Saxophon, äh, wie heißt es Posaune? Posaune spielen, weil ich das so cool fand mit diesem äh, Rennen rausschieben, ziehen, was auch immer. Fand ich irgendwie nice. Aha, aha. Ähm. <lacht> Gott, <lacht> dann habe ich nicht gedacht. Äh, anyway, auf jeden Fall ähm, fand ich Posaune immer eigentlich ganz cool als Kind. Äh. Habe ich, hab ich dann nie gemacht, das ist dann doch Schlagzeug geworden. Naja. So, was wünschst du dir vom nächsten iPhone?
1: Puh. Ähm. Ja. Das ist, oh.
0: Ist ja nicht mehr lang. Also nee, ist nicht mehr lang. Pünkt pünktlich ähm, zu den Bundestagswahlen also kommt wahrscheinlich auch das nächste iPhone raus.
1: Nee, ich wünsche mir einfach äh, äh, günstiger soll es sein. Günstiger. Das ja, wünsche ich mir Punkt. vor allen Dingen, ja.
0: Ja. Okay. Aber ich Punkt. kann mir
1: nicht vorstellen, dass die Sachen, die jetzt noch verbessert werden, ähm, so wichtig sind, dass sie verbesserungswürdig sind, quasi. Weißt du was Ich, ich finde,
0: find eine technische Sache finde ich am iPhone noch verbesserungswürdig, was Samsung und viele andere Android-Smartphones schon seit Jahren können, und das ist äh, das Display mit 120 Hertz, was es in der Apple-Welt auch schon länger gibt, eigentlich auf dem iPad Pro zum Beispiel. Aber, äh, weil das wirklich was ausmacht, wenn du irgendwo durchscrollst oder so, das sieht einfach tausendmal flüssiger aus. Also es ja. geht jetzt nicht um, ums Gaming oder so, aber ich finde 120 Hertz auf dem Handy schon cool. Aber ja. ansonsten bin ich da voll bei dir. so Kameras und so ist alles äh, da angekommen, wo es hin soll. Ähm, was ich noch interessant finde, ist so diese Entwicklung, dass die Kamera irgendwann unters Display wandert und du wirklich vorne nur noch Display hast. Das finde ja. ich eine krasse Vorstellung. Wobei ich sagen muss, dass ich mit, mit diesen kamera also wo man nur noch oben das Loch hat, auch völlig, völlig zufrieden bin. Ähm, ja. Also von daher bin ich da voll bei dir. Günstiger ist, glaube ich, der Hauptpunkt, ja.
1: Die beste Sportart zum Zuschauen, Fragezeichen.
0: Ja, Fußball. <lacht> Weil ich sonst nicht so viel zuschaue bei anderen Sportarten. Ich finde Leichtathletik, sehr langweilig beim Zugucken. Tut mir leid, falls euch das anders geht oder falls ihr Leichtathletik macht. Äh, ich finde, Fußball ist halt das Einzige, wo ich einigermaßen mitfiebern kann, weil ich es mal gespielt habe. Deswegen muss ich ganz männertypisch sagen Fußball, aber auch nur, weil ich mit Football nicht so viel anfangen kann, sonst fände ich wahrscheinlich äh, hier Super Bowl und so sehr geil. Ähm, und mit Fußball habe ich halt trotzdem nicht viel am Hut. Also ich gucke halt WM, EM, ja. Aber ansonsten bin ich jetzt auch nicht der typische Fußballbauer oder Fußballkonsumierer. Ich gucke nicht jedes Wochenende Bundesliga. Ja.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, die, ähm, diese amerikanischen Sportarten, die haben generell einen riesen Vorteil äh, zum Zuschauen und so als, als Eventcharakter ähm, gegenüber den deutschen Sportarten und zwar diese Pausen. Ich meine, da regt man sich immer drüber auf und da ist viel Werbung und so. Aber das bedeutet natürlich auch viel soziale Interaktion, weil Real Talk, Total, ja. also wer, wer achtet außer als vielleicht beim Super Bowl. Wirklich auf die Werbung, das heißt, du kannst oft mal äh, irgendwie neue Getränke holen, kannst mal kurz äh, eine rauchen gehen, kannst kurz quatschen, äh, kannst kurz, äh, weiß nicht, das Essen nochmal den, den Truthahn äh, checken im Ofen und so. <lacht> also ja. da, das bietet Chancen und Möglichkeiten, äh, die sich bei einem Fußballspiel, das äh, nur eine lange Pause hat oder eine längere Pause, äh, nicht bieten. Außer wenn es ein
0: ko spiel fang. ist mit Verlängerung, dann gibt es auch Ja, na
1: klar, na klar. Da hast du dann Drei 8, Pausen, glaube ich.
0: Ja, 34. Mindestens. Okay. Genau. Ja, aber ansonsten, ja, schon hauptsächlich Fußball. Aber ich glaube, ich glaub, wenn man sich für sowas wie Baseball oder Basketball interessiert ist, sind das auch sehr coole Sachen. Hm? Ja. Und Eishockey ist, glaube ich, auch super. Habe ich, hab ich noch nie gesehen. Wollte ich immer mal, hier in Berlin gibt es doch die, heißen die Eisbären? Ich glaube, die heißen Eisbären. Hey! Ähm,
1: wir wollen die Eisbären sehen. Ich glaube, das ist sehr
0: cool da im Stadion zu sein. Oh, Stell ich mir cool oh, vor,
1: ich... Ja, genau. Die
0: wollte mal machen. Ja, ähm, vielleicht möchte ich es irgendwann mal. Mal gucken.
1: Super, dann lass uns doch mal ein Eisbären Spiel anschauen. Ja, sehr gerne. Aber davor doch... so ganz ganz äh, typisch deutsch dann erstmal am Merchandise Stand vorbei und so. <lacht> ja, klar. Das Auswärtstrikot, das Heimtrikot und sieben Schals kaufen. Mindestens. Und so eine kleine Fahne. Ja. Klingt
0: gut, wir nehmen dann die nächste Folge einfach im, <lacht> im Stadion auf. Im, im Eisbärpark. Und kriegen dann so einen Puck an den Kopf. <lacht> ja. Gott, oh Gott. <lacht> oh Mann, bitte nicht. Okay, dritte Frage. So, pass auf, die habe ich sehr gut ausformuliert. <lacht> die, steht, die steht da genauso. Okay, okay. Glaubst du, genug Leute werden am 26.09. Den Mastendeal mit Joe Laschet, die Fälschungsvorwürfe <lacht> und die allgemeine Inkompetenz von Armin Laschet vergessen haben. Ich hab und bei ihn zum Laschet Kanzler aufgehört werden.
1: zuzuhören. <lacht>
0: ich okay. hab bei
1: Laschet aufgehört zuzuhören.
0: Wir lassen den relevanten, aber wahrscheinlich schwierig zum Zuhören, mittleren Teil weg. Glaubst du, genug Leute werden am 26.09. vergessen haben, was Laschet für eine Kacke gemacht hat und ihn zum Kanzler wählen?
1: Auf jeden Fall.
0: Glaubst du Armin Laschet um, der Kanzler?
1: Ja. Scheiße.
0: Ja. Ich leider auch. Ich wünsche es mir nicht. Ich glaub's aber. Ich find's äh, eine ganz schwierige <lacht> Vorstellung. Aber ja, ja, das war, gut das war
1: ganz hervor. Das war der, das Laschet-Phänomen. Einfach sobald man Laschet hört, stellt das Gehirn so auf Sparflamme. Gut. Man ja. konzentriert sich nur noch auf Einatmen, Ausatmen. <lacht> oh, bitte nicht. nicht und schon dann ist das irgendwie dann ist das Gerede über ihn vorbei und dann was was war was war war irgendwas? Ja.
0: ja, aber das ist halt das Problem an der Sache, weil keiner mehr zuhört und ja, er genau. so viel Kacke fabriziert, ist es halt, geht so in dem allgemeinen Rauschen einfach unter.
1: Ja. ja. <lacht> naja. Solange er uns nicht in den Krieg führt, ist es schon ein guter Kanzler. Kann man nee, schon so sagen. Nicht.
0: Nee, kann man eigentlich nicht so sagen, finde ich. Ich finde, wir können uns keinen Armin Laschet leisten, wenn man mal auf die Klimakatastrophen guckt, die gerade die Tagesschau jeden Tag zu 99 dominieren, so. Irgendwie von Überschwemmungen im Westen über Waldbrände in Griechenland und der Türkei über äh, Überschwemmungen sonst wo in, in Asien war, glaube ich, irgendwas in Japan. was in Japan? Ich glaube in Japan. Ähm, also, ja, keine Ahnung. So. Ähm, ah, meine
1: Ironie ist untergegangen, glaube ich.
0: Ich glaube, deine Ironie ist untergegangen. Ich wollte es nochmal kurz klarstellen, ja. Ich habe es tatsächlich nicht verstanden, tut mir leid. Nein, aber es ist halt Ja, ich glaube, glaub
1: Armin Laschet wird Kanzler.
0: Glaube ich auch und ich finde es ganz schlimm. Ja.
1: Ähm, naja. Meine nächste Frage, habe ich die als Frage formuliert? Ah, ne, ich habe, das ist jetzt keine keine Frage an sich. Das ist mehr, also du musst jetzt kurz kreativ sein. Okay. Äh, folgendes Szenario. Du bekommst eine Milliarde Euro.
0: Ja, bereitgestellt? Tü nicht <lacht> geschenkt,
1: nicht geschenkt. Ah, bereitgestellt. Schade. Oh, und du, das ist interessant. Genau, und du hast drei Stunden, um alles auszugeben. Oder du stirbst. Wie okay. gehst du vor?
0: Drei Stunden. Das ist krass. Ja. Um, man kann in drei Stunden kein Haus kaufen, oder?
1: Du hast eine Scheiße. Milliarde Euro. Eine Milliarde Euro. Du mit, also, <lacht> ganz Scheiße. kurz. Da müssen darf man ich, sehr viel Also,
0: zählen die... Zählen, ja gut, ich weiß. Um, zählt die Bedenkzeit zu den drei Stunden dazu? Auf oder darf jeden ich mir Fall. Vor Ach du Kacke. Um, okay, stressig. Ich würde wahrscheinlich sehr viel einfach... Also alles, was ich da nicht ausgebe, verfällt, ja?
1: Nee, du stirbst.
0: Oh, ich sterbe, wenn ich es nicht <lacht> ja, ausgebe.
1: Ach genau. oh, du Scheiße. Also oh, jemand, kommt, jemand kommt zu dir und sagt, ich habe hier folgenden Deal für dich. Ähm, ich gebe dir eine Milliarde Euro und äh, du schaffst alles auszugeben. Hä? Ja, oder klar. Oder du stirbst. Also wenn du es nicht schaffst, dann stirbst du. Aber Oder, ist doch super oder easy. du nimmst den Deal halt nicht an und ich gehe jetzt wieder weiter. Doch,
0: würde ich sofort machen. Ich würde äh, einen Großteil einfach in Aktien äh, stecken. So, also, hey, ich würde mir irgend so, ein, so eine Handy, ich würde kurz googeln, wie diese Handy-Apps heißen, über die man Aktien kauft. Und dann will ich einfach Aktien
1: kaufen. Aber geht das in drei Stunden. Ja. Kannst du in drei Stunden für eine Milliarde Euro Aktien kaufen? Hey, klar, safe. Kommt total. da nicht irgendjemand und friert fri dir fri kaufen. Ja, kommt, kaufen. Kommt, kommt da nicht äh, irgendjemand und friert er sämtliche Konten ein? Und sagt, hä, was ist denn hier jetzt gerade so. los? Also weiß ich, ich ah, weiß es nicht. Ich weiß Vielleicht es auch das. nicht,
0: aber wahrscheinlich kann das sein, ja. Also ich, Aber ich hab, wie, wie habe ich denn die Milliarde? Habe ich die als Bitcoin, habe nee, ich die Konto? Du hast die
1: als. Du bekommst einfach einen Kontozugang.
0: Ich bekomme einen Kontozugang, okay. Ja. Und das muss danach leer oder mein sein. Konto oder voll <lacht>
1: genau, okay. die Milliarde muss danach weg sein.
0: Also, erstmal würde ich zum Bankautomaten gehen, mir 50 Euro abheben und mir eine riesengroße Packung-Gummibärchen kaufen. Ein Quatsch. Ähm, nee, ich würde wahrscheinlich, würd wahrscheinlich genau das versuchen zu machen. Ich würde wahrscheinlich einfach versuchen, erstmal möglichst schnell. Also, du hast ja total recht, ich würde halt bei der Bank anrufen und erstmal sagen, du, ich brauche jetzt diese Milliarde. Ich bin das, bitte autorisiert das, bitte gibt das frei, was auch ja. immer. Ihr kriegt auch ein gutes Taschengeld. Dann, dann sagen die, ja, das, wird so,
1: das dauert so zweieinhalb Stunden, äh, zwei Stunden. Zwei Stunden wird nee, das so dann dauern. Dann würde ich
0: sagen, ihr kriegt jetzt ein gutes Taschengeld. Ihr kriegt jetzt hier 10
1: Millionen. Ja, okay, anderthalb. Und dafür
0: 100 Millionen <lacht> so. Jetzt macht mal. Ähm nee, also ich finde 100 Millionen ist natürlich viel zu viel. Das ist ja schon 10 holy shit. Nee, das würde ich dir nicht geben. Aber ich würde so bei 10 Millionen, glaube ich, sagen die nicht anderthalb Stunden. Ich glaube, da sagen die eh nächste Minute. ist ist fertig. Hoffe ich. Ähm, so, und dann würde ich das Geld einfach in Aktien Gold, Bitcoin stecken wahrscheinlich. Ja. Ja. ja gut. Und nochmal mit der Bank reden, in was es sich gerade lohnt zu investieren. Die soll mir nochmal kurz einen Crashkurs geben. 5 Minuten. Update. Und dann sind 10 Minuten rum. Oder eine halbe Stunde vielleicht. Und dann würde ich das schon loswerden, das Geld. Bei Auto Hero noch 10 Autos bestellen. Ja, sowas in die Richtung. Und den neuen Taycan. Also nicht ja. den neuen, den Taycan. Kurz, bei Porsche ordern, ja. Das würde ich wahrscheinlich okay. machen. Und dann würde ich gucken, wie dass ich danach das ganze Geld aus Bitcoins, Aktien und so weiter, ähm, also einen Großteil würde ich wahrscheinlich da lassen oder irgendwie nochmal umverteilen. Und dann aber natürlich irgendwie versuchen, das sinnvoll zu nutzen, sodass es Geld abwirft, passiv, und man davon irgendwie was machen kann. Aber wahrscheinlich würde ich den Deal annehmen, ja. Also ich glaube, glaub ich glaube, ich wäre zu, äh, zu gierig und würde den annehmen, mhm. ja. Okay. Sehr gute Frage. Ähm, ah, vielleicht für die bisschen technik dachte ich mir, kann man mal kurz beantworten, mit welchem Mikrofon nimmst du diesen Podcast gerade auf?
1: Mit einem äh, Rode NT1A ähm, Punkt. Punkt. Oder ja. in T1A.
0: Cool. Das in ein GoXLR führt, richtig?
1: Korrekt. Oder ja, soll ich sagen, korrekt? Perfekt. Oder soll ich sagen,
0: korrekt?
1: Genau. Nee, so,
0: sollst du nicht sagen.
1: Danke. Na gut. Uh, ja, perfekt. Alright. Ähm, meine letzte Frage. Ähm, ist wie immer was Weltbewegendes. Und du hast es dir vielleicht schon denken können. Welcher Simulator fehlt?
0: <lacht> Junge. Ja, Landwirtschaftssimulator 2022 kommt ja jetzt demnächst auch raus. Da bin ich auf jeden Fall schon ganz gespannt. Aber, Aber
1: Landwirtschaftssimulator gibt's ja schon. Gibt's ja schon. Deswegen
0: fehlt er nicht. Ich wollte nur eine gute Überleitung schaffen. Welcher Simulator fehlt? Ähm, also es gibt ja wirklich inzwischen schon alles Mögliche an Simulatoren. Deswegen bin ich mir auch, bin jetzt nicht so auf dem neuesten Stand, was die Simulatorszene angeht, welche Simulatoren es da gibt und so. Es gibt auf jeden Fall einen Ziegensimulator. Also es gibt auch einen Einbrechersimulator, Es gibt wirklich alles Mögliche. Ähm, ich ich könnte mir sowas wie einen Jahrmarkt-Simulator vorstellen, passend zu unserem Jahrmarkt-Podcast. Oh. Fände ich einen Jahrmarkt-Simulator sehr geil, wo man rumläuft und Jahrmarkt-Sachen fährt. Ähm, so vielleicht auch immersiv mit VR-Brille und so. stelle ich mir sehr geil vor. Ähm, ansonsten finde ich so... Fahrsachen sehr cool, also wo man irgendwie so Geräte fährt, aber da gibt es glaube ich schon alles. Es gibt schon Bauspielstellen-Simulator, es gibt selbst einen Pistenraubensimulator. Was soll man denn noch fahren? Oha, glaub, okay, so das ist krass. Es gibt, ich glaube, es gibt, vielleicht bin ich doch auf einem ganz guten Stand, was Simulatoren angeht. Ähm, <lacht> ganz offensichtlich. <ich> glaub, <lacht> anyway, ähm, aber wenn was gibt es so, noch Wenn für man so merkt, <lacht> dass
1: man in so einem Thema ein bisschen zu tief drin ist. <lacht> ja,
0: true. <lacht> um, was wollte ich sagen? Ich glaube, ich hatte sogar mal einen Pistonsimulator. Nevermind. Ähm. Um, <lacht> um, was wollte ich sagen? Gibt es irgendwelche Fahrzeuge, die es noch nicht als Simulation gibt? Ich glaube, ja, Mars nicht. Rover. Vielleicht. Ja, Mars Roboter Simulator. Fände ich noch passend zum.
1: Ja, Oder hier ein Tiefsee-Fahrzeugsimulator. Tiefsee, ja. Tiefsee, ähm, oh, weißt du, hier also, gibt es doch diese, diese, Teile, die so, ja, nee, ich mein, diese Teile, die man so. stimmt schon? Ja, nee, ich meine, diese Teile, die man so. Ähm, an den Grund des Meeresbodens äh, runterlässt und dann fahren die da so rum mit ihren ähm, heftigen Scheinwerfern und so, weil da unten ist Jaja. ja wenig Sonne. Ja. Und dann ähm, können die da so Zeug einsammeln Wecken und rum, ein rumschauen und so. Auf. Ja. Ja, so einer vielleicht. Also da, so ist, einer ja, ganz aber cool. da ist ja dann auch. Also aber was man ja das heißt, Subnautica. <lacht> nee, aber das Ding bei Subnautica ist ja, dass es halt nicht die Tiefsee ist, sondern quasi ja, irgendwie, stimmt. also die ersten erste Kilometer, weiß ich nicht. Ja, ja, ja. Aber das, das unten, wo dann auch fischmäßig nicht mehr so arg viel los ist, sondern einfach wo dann nicht so viel mhm. zu holen ist und das ist ja genau das, wo die Simulatoren-Fans dann anspringen.
0: Ja, ja, ja. Das Wenn stimmt, es dann, nicht, dann das so
1: ein bisschen weniger spannend wird.
0: <lacht> dann sind alle Leute wieder dabei. Ja, das recht wahrscheinlich. Das stimmt. Ja, ja das klingt gut. Kann man sich dann da Vulkangestein, irgendwelche brodelnden Geysire unterirdisch, was weiß ich, ja, was genau. da so ist, angucken? Den Urschlamm, der da wahrscheinlich immer noch ist.
1: Ja, der gut. gute Urschlamm.
0: Ja. Wahnsinn. Okay. Ähm. Ah, genau. Ich äh, hatte die Frage erst anders formuliert. Und zwar, hm? hast du schon ein E-Auto? Aber ich weiß ja, dass du kein E-Auto hast. Deswegen ist die Frage, <lacht> ist wieso, hast du wieso, hast du, nee, wieso hast du noch kein E-Auto?
1: Weil E-Autos zu teuer sind und weil ich Punkt. kein Auto brauche. Ja. Also okay. ich habe ein Auto und ich ähm, brauche es nicht. Insofern brauche ich auch kein E-Auto.
0: Okay, aber angenommen, du bräuchtest ein Auto, hättest du dann jetzt schon
1: ein E-Auto? Ähm, in meiner jetzigen Lebenssituation, nee. Ja,
0: nee, okay.
1: Äh, ich hätte dann ein E-Auto, wenn ich eine zuverlässige Möglichkeit hätte, ähm, das aufzuladen zu Hause. Ja, und wenn ich, also quasi eine Garage oder ein... Weiß ich nicht. Ja, oder Bach, oder ja, ja, irgendwie sowas. Oder, ähm, Ja, sowas. Und wenn ich, äh, Quasi von der, von der Alltag... Von den Alltagssituationen, wenn das E-Auto da reinpassen würde. Also sowohl von ja. Reichweite, ähm, auch dass du quasi vielleicht das bei der Arbeit laden kannst oder so. Ja. Falls notwendig. Und, ähm, Natürlich der Preis, wenn ja sich da was tut.
0: Ich glaube, das sind einfach die Hauptkriterien, ne? dass es in ja. die Lebenssituation passt, jetzt mal so allgemein zusammengefasst, was du gerade meintest mit Zuhause laden, bei der Arbeit und so, weil du einfach die Preise an den, an den öffentlichen Ladesäulen sind ja der Wahnsinn. Das habe ich jetzt neulich nochmal gelesen. Du zahlst halt, was zahlt man zu Hause für eine Kilowattstunde Strom? Und so Ich sag mal 30 Cent jetzt grob aufgerundet ähm, und an diesen Ladesäulen teilweise 80. Also das ist ja Wahnsinn. Ja. Ähm, für mich wäre noch so ein Punkt, wenn ich zu Hause was wie eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hätte, wäre es natürlich irgendwie nochmal cooler, weil ich dann weiß, ich kann den Strom, den ich selber erstens noch günstiger produziere und zweitens auch noch umweltfreundlich produziere, für das Auto nutzen. Damit wäre mein Gewissen nochmal gestärkt, aber das wäre jetzt kein, kein ähm, Muss, Must-Have, um ein E-Auto zu kaufen. Aber zu Hause laden zu können, wäre auf jeden Fall ein Punkt. Oder zumindest irgendwo in der Nähe vom Haus eine Ladesäule stehen zu haben, wo ich dann sowieso immer parken kann zum Beispiel. Ich finde, dass das auch ein krasser Vorteil ist, den man nicht unterschätzen darf, dass es ja überall so E-Parkplätze inzwischen gibt, wo man nur stehen darf im E-Auto, wenn man, also wo man nur mit dem Auto stehen darf, wenn man, wenn man ein E-Auto fährt. So. Ja. Ich finde das ganz cool tatsächlich. Ähm, ich finde, das wäre technologisch inzwischen, glaube ich, so weit, sind, dass das für mich passen würde. So. Also die weiteste Strecke, die ich ab und zu mal fahre oder immer mal wieder fahre, ist zu meinen Eltern bzw. zu meiner Mutter. Das sind so 300 Kilometer, da würde ich auf jeden Fall hinkommen mit einem modernen E-Auto. Ja. Ähm, vielleicht mit einmal zwischendrin 15 Minuten laden. So, das wäre in Ordnung. Da gibt es auch Ladestationen an der, an der Strecke und so. Das wäre alles in Ordnung. Ähm, alles andere fahre ich dann einmal im Jahr oder noch seltener. Dass, äh, ja, da kann man sich zur Not auch mal ein anderes Auto leihen oder so. Das ist alles okay. Ähm, der größte Punkt ist für mich tatsächlich, was du angesprochen hast, das Geld. so, ja, das ist einfach auch mit Subventionen immer noch relativ teuer ist. Und wer kauft sich jetzt mal auch abgesehen davon immer neu... also die, der Großteil der Menschen, die jetzt nicht irgendwie selbstständig sind oder so, kauft sich halt keinen Neuwagen oder liest sich keinen Neuwagen, sondern einen gebrauchten. Und der Gebrauchtwagenmarkt ist halt bei E-Autos noch sehr klein.
1: Ja, ja, quasi nicht existent.
0: Und es ist noch ein Problem mit den Akkus. ne? Ich meine, wenn du halt ein gebrauchtes E-Auto kaufst, ist der Akku halt schon ordentlich... Hast du auch einen gebrauchten Akku, genau. Ja. ja.
1: Und wie ihr an eurem iPhone sehen könnt, äh, da gibt es ja diese äh, Battery-Life-Apps. Genau. Ähm ist eben ist nicht der Fall, dass der Akku, auch wenn man das Handy wenig benutzt, äh, gleich bleibt, sondern auch bei Nichtbenutzung oder wahrscheinlich sogar speziell bei Nichtbenutzung. Ist egal. Hauptsache, der, der Akku ist nicht dafür gebaut, äh, ewig lang zu halten und er wird auch immer ja. deutlich schlechter. So. Das ist halt einfach momentan noch das Problem.
0: Ja, aber da, ich meine, gut, da sind sie dran, ne? weitere Technologien zu entwickeln, immer bessere, modernere Akkus und so. Ich glaube, da wird sich einiges tun noch. Also gerade Akkutechnologie ist, glaube ich, noch lange nicht an dem Punkt, wo wir in 50 Jahren oder sowas sein werden. Ich glaube, da wird sich viel tun. Ja. Ich finde ein bisschen schade, dass in Anführungsstrichen nur wegen der Ineffizienz E-Fuels und sowas ausgeschlossen werden vom, äh, vom von der Diskussion so. so Ja, die sind krass ineffizient, man hat am Ende irgendwie nur ein Drittel der Energie, die man reingesteckt hat im E-Fuel und kann es verwenden. Das ist so. Aber es wird halt grün aus Wasserstoff hergestellt und e lassen sich im Gegensatz zu Wasserstoff selber super gut transportieren. Durch Pipelines-Pumpen sind nicht flüchtig und so. Ja. Das heißt, man kann es an Orten produzieren, wo super viel zum Beispiel die Sonne scheint und wo eine gute Volka Teiganlage oder ein Windkraftrad oder ein äh, Wasserkraftwerk oder so zum Beispiel auch dreimal effizienter ist als in Deutschland. Äh, die gibt es nämlich. Und damit hat man das Problem wieder so ein bisschen, dem zumindest entgegengewirkt. Ähm, deswegen... Finde ich das Argument nicht so ganz valide und finde es ein bisschen schade, dass da dran im Vergleich zu E-Autos so wenig geforscht wird und wir so eingleisig fahren. Ich finde E-Mobilität super gut und super wichtig, ähm, aber ich glaube, dass wir nicht nur auf ein Pferd setzen sollten, wie ja. bei so vielen Dingen. Ja. Korrekt. Diversität. Diversität, ja. Okay, das zum Thema E-Autos. Ich glaube, damit war es das, das Fragenkarussell für diese Woche, teilweise mit etwas längeren Antworten. Richtig. Ähm, ja. Geile, geile Fragen gewesen. Sehr gut. Hast du noch ein Hau den Lukas für uns? Ich habe noch ein Hau den Lukas. Dann kommen wir direkt zur nächsten Kategorie. Achtung, festhalten.
1: Mein Hau den Lukas für diese Woche ist folgendes Statement. Die Kirche ist gut. Punkt.
0: Das ist deine Meinung dazu. Das ist äh, das äh, Statement. Das ist das Statement.
1: Genau, das Statement ist, die Kirche ist gut. Und ich habe jetzt explizit nicht geschrieben. Jetzt kommen wir in die Diskussion rein. Äh, Religion ist gut, weil ich Religion ganz furchtbar finde. Ähm, die Kirche ist gut. Die Kirche ist nämlich deswegen gut, weil das eine soziale Institution ist. Und weil die natürlich mit allem, ähm, was sie nicht gut macht, ähm, Religion verbreiten. Als allererstes. Äh, Geld einsammeln von Leuten die damit nichts zu tun haben möchten und es den Leuten, die damit nichts zu tun haben möchten, äh, extrem schwer zu machen oder äh, ja, doch, es ist schon es ist schon unbequem und schwer äh, diesen äh, Kirchengedöns bla bla, da dahinter sich zu lassen, indem man austritt. Ähm, hat die auch ganz tolle Seiten, nämlich die sozialen Aspekte. Mhm. Ähm, und zwar vor allem für Leute, denen so ein bisschen die die soziale, das soziale Umfeld wegbröckelt. Und das ist natürlich vor allem der Fall bei, bei unseren älteren Mitmenschen. ja ähm, Opi und Omi ähm, werden nicht für immer leben. Shocking News. Und dann sind die oft einsam. Und da bietet natürlich die Kirche mit, ihren, mit ihrem äh, Programm, das so rund um alle kirchlichen äh, Sachen entsteht, über die Diakonie und Caritas ähm, als auch direkt über eure Kirche zu Hause, die dann vielleicht irgendwelche Kirchenvereine haben, ähm, bieten die euch ganz tolle Möglichkeiten, eure Omi und euren Opi da unterzukriegen und äh, die zu so einem Nachmittagsgränzchen äh, einzuladen und äh, sich da mit anderen Leuten zu treffen und so. Ich weiß das von, von meinen Omas, äh, die gehen da super gerne hin und nutzen das und das sind äh, schon auch religiöse Menschen, aber die nutzen das jetzt nicht, ähm, also die nutzen dann nicht das religiöse Angebot ausschließlich der Kirche, sondern eben auch diese äh, sozialen Angebote. Und als jemand, der seinen äh, Zivildienst bei der Caritas äh, vollbracht hat, möchte ich sagen, äh, dass auch diese Institutionen ihre Berechtigung haben.
0: Ich bin da voll bei dir, was so Caritas und äh, Diakonie und sowas angeht. Äh, Kirche allgemein finde ich ganz schrecklich. <lacht> ich bin gerade kürzlich ausgetreten, äh, um das mal dazu zu sagen. Ähm, und ich fand's genau was du gesagt hast, überraschend bürokratisch. Ähm, und das kostet auch noch Geld. Das kostet auch noch das Geld. Das ist das Allerschlimmste daran. Als, als sozusagen Aufwandsentschädigung für das entsprechende das Amt. Das ich weiß nicht mehr wie. Ja, das ist eine Servicegebühr, weil die halt irgendeinen Antrag ausfüllen müssen, bla bla aber das ist Wahnsinn. Also aus welchem anderen Verein trittst du sonst aus und zahlst Geld dafür, da rauszukommen. Das ist halt, also, naja. Äh, das finde ich, das finde ich ganz schwierig. Äh, aber langfristig. Barzeitgeld, weil du halt weniger Kirchensteuer zahlst. Ja, das finde ich auch krass, dass es über so eine allgemeine Steuer geregelt wird. Also man zahlt nicht wie einen Vereinsbeitrag, den man halt zahlt, weil man in einem Verein ist, sondern man zahlt eine Steuer. So, das ist was so total offiziell. Das ist also, ich finde, die Kirchen hat für die Kirche hat für mich, ich mein, wir dürfen ja auch mal unterschiedlicher Meinung sein, ähm, viel, 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 viel mehr negative Seiten als gute. Ich würde gerne die Guten unabhängig für ne, von den Negativen fördern können. Dann wäre ich da auch sofort dabei, dafür eine Kirchensteuer oder eine Caritas- und Diakoniesteuer zu zahlen zum Beispiel. Wobei ich auch da nicht alles toll finde. Aber einen großen Teil finde ich einfach, was du gesagt hast, dieses so soziale Engagement finde ich super. Ähm, auch das Dasein für ältere Personen, so alles, alles super. Ähm, man darf aber halt auch nicht vergessen, was der Vatikan macht. Man darf nicht vergessen, was äh, es für, für Vorwürfe gibt, bezüglich Pädophilie und äh, sowas. Ich finde die Wertevorstellung ganz schrecklich und schwierig äh, bezüglich ähm, zum Beispiel Jetzt äh, ähm, oh, fällt mir der Begriff nicht ein. Pfannkuchenrezepte. Bitte? Pfandkuchenrezepte? Nee, Pfannkuchenrezepte nicht. Okay. Der Ehe zwischen Vergleichgeschlechtliche. Oh. Danke. Ähm <lacht> um, ich, mein, War so Probleme. Ja, Nili. Nee, also solche, solche achso also Rezepte, das ist oh Gott werteforschung Wert ja, ja. Nimm ähm, mal Ja, also ich finde, es gibt ja ganz viele Sachen, die sehr, sehr kritisch zu hinterfragen sind. Und deswegen bin ich generell kein Freund der Kirche. Aber ähm, ich bin ein Freund von den sozialen Aspekten, die du angesprochen hast. Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Hervorragend. Ähm, und ich kann verstehen, vielleicht ist das auch noch was anderes, weil du gesagt hast, du findest Religion nicht gut. Ich kann, bin, bin, also ist für mich auch auf jeden Fall nichts. Aber da wiederum kann ich verstehen, wenn Leute sagen sie finden da drin irgendwie halt zum Beispiel auch, weil sie sozial äh, gerade nicht so gut aufgestellt sind oder weil ihnen das irgendwas gibt, weil ihnen das irgendwie ähm, Zuwendung gibt, die sie sonst nicht bekommen oder so. Äh, kann ich schon verstehen, dass jemand religiös ist an sich. Nur in Kombination dann wiederum mit der Kirche finde ich schwierig mit diesem, naja. Aber auch nochmal ein anderes Thema. Also ich glaube, da gibt es einfach viele Sichtweisen und viele Punkte. Das stimmt. Und, ähm, ja, an sich finde ich, Kirche so in der Allgemeinheit schwierig, aber in dem Punkt, den du gerade genannt hast, eigentlich auch ganz okay. Ich finde auch, dass es da durchaus Ausreiche, Ausreißer gibt, ähm, was zum Beispiel Gottesdienste angeht. Wir haben bei meiner Mutter einen sehr, sehr coolen Gottesdienst immer zu Weihnachten, wo wir mit meinem kleinen Bruder hingehen und so, äh, der halt noch so jung ist, dass er gerne noch in den Kindergottesdienst gehen möchte und so. Äh, deswegen sind wir da äh, ab und zu also an Weihnachten und das ist immer sehr schön gemacht, auch gerade für die Kinder und so. Ähm... Und ich finde so, der normale Gottesdienst einfach stinklangweilig, so, deswegen, das ist irgendwie so ein bisschen die erfrischende Alternative, die man sich mal antun kann, einmal im Jahr. Ansonsten bin ich auch überhaupt natürlich kein Gottesdienstgänger und so. Aber, ja, Kirche allgemein, äh, so ein bisschen zwiegespalt. Nach dem, was du gerade gesagt hast, am Anfang dachte ich so, oh mein Gott, nein, kann er doch nicht sagen, holy shit, nein, Kirche, auf gar keinen Fall. Was du gerade für Aspekte genannt hast, finde ich schon, finde ich schon valide, also... Man darf das ja immer nicht nur aus, aus unserer Perspektive sehen. Natürlich habe ich nichts mit der Kirche zu tun und gar nichts damit am Hut. Ich bin ein
1: argumentatives
0: Maschinengewehr. Total. Ich finde, für die allgemeine Gesellschaft gesehen, gerade für was du gesagt hast, für so ältere Menschen, die irgendwie dann alleine sind und so, wenn die sich da irgendwie abgeholt fühlen, also meine Großeltern zum Beispiel sind auch bald über 90, die leben aber halt auch beide, also die, die eine Seite sozusagen lebt zusammen noch und die kommen auch zusammen noch, klar, deswegen haben die überhaupt nichts mit Kirche und Caritas am Hut. Ähm, aber, ja, weiß ich nicht, wie es ist, wenn da mal einer nicht mehr ist oder so. Keine Ahnung. Ja, naja. Äh, ja, naja. Ge geiler Hau den Lukas, fand ich ein äh, gutes Statement. Vielen Dank. ja
1: äh, Dann mache ich hiermit die Dose zu. Dann haben wir hier hiermit
0: sind die, die Cola für diese Woche leer getrunken.
1: Genau. die ist äh, fertig. Ähm, ich möchte mich ganz herzlich bedanken fürs Zuhören und natürlich wieder bei dir. Und bei dir. Ich verweise nochmal auf, äh, auf unseren Partner Streamcare. Schaut da gerne mal vorbei. Sehr äh, gerne. Die Webseite ist live. Der Shop ist online. Ihr könnt alle eure Anliegen, Wünsche und Fragen äh, natürlich da vorbringen. Und falls ihr irgendwelche individuellen äh, Sachen habt, die erfüllt werden müssen, dann sagt Bescheid. Der Sachi ja. macht das.
0: Ich mache das. Ich mache es möglich. <lacht> ja, schaut gerne vorbei auf Streamcare, was Star Wars gesagt hat. Äh, vielen Dank. Wie gesagt, für eure Zeit, fürs Zuhören, für euer Interesse. Ich hoffe, wir sehen uns, äh, hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut.
1: Au ciao, ciao.